0: Sandía y vino Un manual de sonceras Escrito en piedra
1: Y así se iba otra excelentísima columna de Santi Luli. Se iba la columna y también Santiago, que tenía que ir a cumplir con ciertas tareas. Pero nosotros acá seguimos en Sandía y Vino con la compañera Martina Olivera, también en el aire. Y bueno, seguimos también con, con Sofía. Y vamos a charlar un poco, ¿no, Martu, Sofi, sobre este día tan especial, que es el 17 de octubre, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Hay algún festejo, alguna marcha, alguna movilización? Lógicamente estamos en cuarentenados, pero tienen algo previsto ahora después del programa.
0: Me enteré, no sé bien, no estuve investigando. ¿Hay como una movilización virtual o no? ¿Se escucharon de esto?
1: Hay distintos puntos, distintas movilizaciones. Hoy acá, al mediodía, en mi casa hicimos una choriciada como para que todo el humo y el olor de esos choris crepitando al calor de la parrilla, invadan toda la barriada, se den cuenta a través del olfato que era 17 de octubre y si, por eso, si eso no era suficiente, si eso no alcanzaba, apuntamos todos los parlantes hacia el patio interno de la casa que se hiciera como una especie de cámara de eco, subiera el sonido y invadiera también a todo el barrio de la marcha peronista.
0: ¡Qué poético! ¿Los vecinos chochos?
1: No. <ríe> la mayoría diría que no.
0: Bueno, listo, viejo es sábado, que sale
1: el aguante, no, no. <ríe> Sí, no, además, digo, no es, una, no, no es una barriada esta en la cual haya ganado el peronismo nunca, jamás. De hecho, es? Villarreal, eh, viejos aspiracionales son, con este, ínfulas de clase alta.
0: Bueno, pero no en que hacen la diferencia, no. hacen sus floripanes.
1: Yo el año no ganó nunca, e incluso investigué diferentes amigos, escuelas y lugares, y en la escuela en la cual yo voté, Biondini tuvo un voto en las pasos del año pasado busqué en diversos lugares y además hice una exhaustiva investigación y no lo había votado a nadie, a Biondini, en mi escuela tuvo un voto.
2: Así bueno, que... en la escuela en la que fiscalicé yo, en mi mesa en particular, Biondini tuvo 15 votos.
1: Señora, ¿dónde?
2: <ríe> Por supuesto, en Avenida Libertador.
1: Claro, ¿no?
2: En el barrio de Las Cañitas. 15 votos en mi mesa, no quiero saber cuántas hubo en todo el colegio, preferí no preguntar.
1: ¿Y había votos para los otros bueno. candidatos como Gómez Centurión y...? No sí, tan... Sí, el,
2: el, frente, el Frente Nos se llamaba... Sí. No los recuerdo lo poco importantes que son, pero <risa> eh, sí, habían tenido un par de votos.
1: Bueno, yo sí, te sí. cuento que yo voté al Frente Nos en las PASO del año pasado. Eso es una realidad, ¿Sí? pero ya todos eso lo saben, así que no lo vamos a volver a repetir después. En privado te cuento el porqué y te doy una explicación que no te va a convencer.
0: No te justifique, no te justifique, Mariano. <risa> lo hecho, hecho está.
2: Yo ¿Y ustedes? No soy partícipe de votar en chiste, por si la explicación va por ahí.
1: No, 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 no era una explicación... No era
2: estratégica, Sofía, toda una estrategia, había una estrategia. Ah, para que no pasara a alguien más, más amenazante. No,
1: básicamente era sacarle votos a Macri, pero no convenció a nadie mi explicación, así que yo después te la, te la hago, te, te, no. hago, un pizarrón, te lo prometo. Para sacarle
2: votos a Macri, con, votar frente de todos.
1: Eso fue lo que me dijeron, pero
2: yo sí, quería dividir a la pero, derecha. Vos querías votar al... A la...
0: Sí, él se está excusando, no. se está excusando. La, Vos tenía ganas
2: de votar a, a, a un candidato de ese estilo, alguna vez en tu vida. Él,
0: él quiere ¿No? llegar a sus 80 años y decir, yo,
2: él la, la, eso quiere
0: hacer.
1: Voté al presidente Gómez en tu río cuando nadie lo votaba. <risa>
2: ah, bueno, yo quería decir que efectivamente... Lo que dijo Martu sobre la movilización del es real. Hay un link al que se puede entrar y participás de la marcha virtual en la que incluso hay como movilización con calles y, y todo.
0: Me estoy asustando. ¿Qué, ¿Qué significa esto, Mariano? Otra vez esta música.
1: La OPA, hay una música... A mí, por lo menos, me calienta el corazón esta música. Tanto casi como la marcha peronista cuando aparece esta música en el aire de, de la radio
0: A mí me aterra
1: <risa> Significa la vuelta de una gran columna La vuelta de las teorías locas, las inquietantes teorías
0: Inquietantes sin duda como esta música Pero quiero creer que, que, que viene de la mano de alguien que nos va a saber iluminar ¿No? ¿No? Estas nuevas no, teorías
1: Aparentemente es alguien que investigó Que no va a venir acá a vender pescado podrido Como nosotros hacíamos en tiempos pretéritos Así que va
2: a comunicar teorías que ya fueron pensadas Por profesionales de diversas áreas ¿Hay años de,
1: de investigación
2: Años de investigación tiene esto y, y yo creo que hay algunas que son tres teorías Y están todas bastante fundamentadas
0: Habría que abrir una carrera Ciencias de la no conspiranoica la conspiración <risa> Bueno, perfecto, entonces vamos a darle una oportunidad de vuelta al aire, me parece ¿Estás de acuerdo, Chama?
1: Claro, ¿no? Ah, porque viene y lo hace una mujer, entonces está bien Cuando claro. lo hacíamos los varones, estaba mal, Martina
0: Básicamente así pienso, no tengo otra mujer bien, hombre mal, es en mi mente
1: Es tu mente binaria
0: Claro, por supuesto. La construcción no llegó a este programa de radio, así que...
1: Bueno, está bien. No, yo Mariano. quiero igual, antes de emitir un, una opinión, quiero escuchar a ver a, a Sofía que nos cuente de qué van estas tres teorías. Pero no le quiero meter presión. Pero Martina, cuando hacíamos esto, se quejaba, ponía el grito en el cielo. Ahora con vos fue condescendiente. Vamos a ver si te da el piné, Sofía.
0: Vamos a verlo. La, eh, bueno. él es así, hay que darle oportunidad, ¿o no?
2: Pero aparte hay que darle la oportunidad año. a uno de los músicos más grandes de la historia y una de las muertes más icónicas de la historia. Porque no estamos hablando de cualquier teoría conspirativa, estamos hablando de nada más y nada menos que de la muerte de John Lennon. Y todas las teorías que giran en torno a este extraño suceso que ha dado tanto de qué hablar, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, eh, John Lennon fue un músico, integrante de la banda Los Beatles, yo diría que uno de los músicos más exitosos del mundo de la historia, uno de los más talentosos por lo menos del último siglo para no provocar a, a gente conservadora y bueno, nada la, la muerte dio mucho de qué hablar porque fue una situación rara, en un momento raro de su vida, o sea, John Lennon no solamente era músico, sino que era un militante pacifista lo cual, a ver, levantaba ciertos enemigos A nivel y internacional
1: Con el alcance y la llegada que tenía Lennon En una época que no existía el internet
2: Y claro, sí, sí, completamente De hecho, una de, una de las teorías Se sustenta principalmente en esta enemistad Que Lennon había eh, provocado Con la mayor potencia mundial de la época Me animaría a decir Con los Estados Unidos de América Porque se había pronunciado en muchas oportunidades en contra de la guerra y la invasión a Vietnam. Y había pedido en muchas entrevistas que retiraran por favor las tropas, que esa no era la forma de, de lograr lo que querían. Entonces ahí eh, logró ganarse de enemigo al presidente Nixon. Y después eh, tenía mucho quilombo con, con la religión. Y acá tengo como una cita de Leron que habló del cristianismo que en la que dijo estuve tan envuelto en lo religioso que alguna vez me califiqué de comunista cristiano pero como dice Yanov que era su psicólogo de ese momento la religión es la locura legalizada
1: está bien como okay. igual podría no aplicar también dijo que era como dijo que era un cristiano
2: cristiano comunista
1: comunista bueno medio sacó una frase ahí del su psicólogo del marxismo ¿no? Un, la religión es el opio de los pueblos medio que la dibujó y la transformó su psicólogo Yanov así que podría haber seguido.
2: Completamente, pero igual algo curioso es que era como que se autodenominó en un momento comunista, pero después se retractó, no, no era muy simpatizante de en ese momento mago, entonces nada.
1: Sí estaba claro que estaba a favor de la paz, en contra de la violencia en contra de la parte más conservadora de, de los gobiernos. Decir que
2: era an medio antiimperialista, por lo menos
0: era. Y eso genera muchos
2: enemigos. Muchos <risas> enemigos. Pero aparte, primero voy a relatar los sucesos de su muerte para a partir de ahí poder desplegar las teorías. Básicamente, Lennon se está operando en el edificio Dakota, en Nueva York, eh, junto a, a su mujer en ese entonces, Yoko Ono, y eh, a la mañana, cuando sale... Se encuentra con un fanático que le pide por favor que le firmara un disco. Le firma el disco, le ofrece si necesita algo más. El fanático le dice no, gracias, se va. Ese mismo día a la noche vuelve al edificio, llega a la, a la multitud de fanáticos y alguien le grita: ¡Hey, John! Johnny se da vuelta y le pegan cinco tiros.
1: Ah, tranquilo.
2: Muerte casi súbita. No llegó no. al hospital.
1: Pero bueno, por lo menos en el traslado era él se continuaba vivo. Ahora digo, esta persona lo llamó y John Lennon se da vuelta a responder directamente ese llamado y ahí es donde recibe la ráfaga violenta.
0: Sí,
2: recibe cinco tiros que uno podría considerar de una violencia tremenda, pero según el asesino y también fanático, lo hizo para que John Lennon no sufriera. Se aseguró de que estuviera recontra bien muerto para que no sufriera Qué buena el dolor gente. del disparo. Un tipazo. También lo más curioso es que este tipo como que apenas le dispara, se arrepiente un poco, se sienta y empieza a leer su libro que lo acompañó durante toda su vida, El Guardián entre el Centeno. Que nada, es un... O sea, el tema es que él durante, mientras le pidió la, la firma... Eh, ...tenía el libro encima, siempre tuvo el libro encima... ...y cuando lo matan, se sienta a leer el libro... a ...esperar que lo venga a detener la policía. Lo Muy tranquilo, ¿no?
1: Digo, había matado a una de las estrellas de rock... ...y de música más importante de la historia... ...y el tipo se sentó tranquilo a leer el libro.
2: Completamente, sí. Bueno, esta gente, ¿viste? Son cosas que pasan una vez en, en la historia... ...y dan mucho que hablar. De hecho, lo estamos hablando ahora. Pero bueno, la explicación que dio él en ese momento... Y también un poco el perfil psicológico que se le hizo fue que él, a ver, era como una persona que tenía ciertas condiciones psicológicas que lo, que lo habían perturbado de chiquito. Tenía un padre abusivo, eh, golpeador, y eh, había tenido un problema con las drogas de chico. De hecho, por eso se había sumado, eh, había formado parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la que había tenido como un acercamiento con, con Dios, con la religión, en la que había empezado como a a descubrir este fanatismo por El guardián entre el centeno y por John Lennon.
1: Ah, ahí Desde cultivó las dos. El libro y
2: obsesiones. Y la música. Podría decir. No, pero aparte no sé si era como, no sé si era un gran fanático de la música o de la lectura, simplemente se obsesionó con un músico y con un libro.
1: En el en la música creo, en el músico la pegó, estuvo bien. Ahora el libro es discutible, eh un libro a mí yo lo leí porque dije fa lo leyó el asesino de John Lennon cuando estaba cursando el último año del secundario me lo comentó la profesora de literatura y dije uh, hay que leerlo debe ser un librazo voy a ¿No ver que se lo hubiese
2: merecido tal vez otro libro claro creo en ese que momento tan icónico
1: claro es, terminó el libro y el autor siendo importante por haber estado en manos del asesino de John Lennon creo yo y lo leí, la verdad, que no me pareció tan brillo. Era así, quizás interesante, porque se iba sucediendo en la ciudad de Nueva York y estaba bueno los paisajes que iba describiendo, no sé, del Central Park y, y demás. Pero la historia deja bastante que desear.
2: Un buen truco de marketing, ¿no? Te agarrás sí. una persona que esté dispuesta a asesinar a, una, a un sí. famoso internacional y le pones tu libro en el
1: bolsillo. Es, es bueno. Terminó sí. siendo
2: un libro re contra icónico por eso. Sí, de, costosa, de hecho, Salinger, que es
1: el autor, no ha tenido. Mm, no tuvo grandes ventas, digamos, hasta ese momento. Era un autor bastante olvidado y escribió pocos libros. Después de que él falleciera, varios años, eh, se editó una compilación de nueve cuentos o nueve novelas. Ahora no recuerdo que habían quedado también manuscritas, pero nunca se habían publicado.
2: ¿Cómo se llaman estos artistas que sacan One Hit, one hit Wonder?
1: One Hit Wonder. Mm.
2: Bueno, es el caso de este señor, Salinger. Salinger. Uh -huh. Nada, esas fueron, ese fue como los sucesos. De hecho, este, el señor, el asesino Mark Chapman, hace poco declaró que, que él lo había hecho porque escuchaba voces que le decían hacelo, hacelo. Y, o sea, en realidad él está, ese día lo quería matar a la mañana, el, el día que le pidió el el momento en el que pidió, le pidió un autógrafo, pero dijo como que sintió que, que había sido tan bueno con él, John Lennon, porque le había ofrecido algo más. <risa> Que decidió, dijo, me vuelvo a donde vivo Porque él vivía en ese momento, si no me equivoco Vivía con su esposa en Hawái O sea, él viajó específicamente para matar a John Lennon No es que estaba de paseo por Nueva York y le pintó
1: Y un viajecito o sea, largo Porque de sí, Nueva York a Hawái es unos cuantos kilómetros
2: Sí, sí, o sea, él había ido decidido a matar a John Lennon Y... Bueno, cuestión que esa mañana lo termina no matando Termina decidiendo volver a su casa y no matar a John Lennon, pero él tenía una voz en su cabeza que le decía no te vayas, no te vayas, lo tenés que matar. Entonces bueno, lo terminó matando a la noche por las voces que le decían hazlo, hazlo.
1: Mirá, ¿eh? como en los dibujitos, ¿no? cuando te aparece el angelito y el diablito oh. a los costados del personaje y les dicen cosas bueno, malas y cosas buenas.
2: En este caso no son angelitos, sino que son extraterrestres. Y con esto no, es la primera teoría. ¿Qué pasó? Venía.
1: Pero yo tiré una figura metafórica, digamos.
2: No, Venía.
1: bueno. Cómo extraña. No, ahora
0: te Renal, que
2: así.
1: Pero pará, ¿cómo quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué serían extraterrestres?
2: Esa teoría está fuertemente sostenida por una persona experta en conspiraciones extraterrestres de apellido Luckman. ¿Ese es que su título? ¿Así se
1: presenta en, con y su currículum? Así se presenta
2: como un experto en conspiraciones extraterrestres. Igual te digo que tenía sustento porque John Lennon en un disco que se llamaba Walls and Bridges había dicho que el 23 de agosto de 1974 a las 9 horas vio un hombre. O sea, John Lennon había sentado precedentes sobre su relación con los extraterrestres. No es que eh, Luckman se le ocurrió de la nada. A
1: ver, voy a él buscar recorda... en internet a este señor Luckman. Búscalo. Se L-U-C-K...
2: Comparada. L-U-C-K-M-A-N. Experto bueno. en conspiraciones extraterrestres. Dale. Bueno, nada. Y básicamente lo que planteaban es que... Un poco sustentado en, en que él había visto un ovni. Y un poco sustentado en como todos los mensajes pacifistas que... John Lennon promovía, lo que Luckman pudo analizar de esta situación es que hubo medio una guerra entre dos bandos extraterrestres. El primer bando extraterrestre llegó y convenció a, a John Lennon de que tenía que promover la paz, de que había que cortar la guerra, a través de unas conexiones cerebrales que tenía, que creo que eran 10 si no me equivoco, pero eso a chequear. Tenía como 10 conectores cerebrales que se comunicaban con los extraterrestres y y, y gracias a eso él se había iluminado y por eso eh, había tenido como esta ocurrencia que es verdad que no era tan común en esa época una estrella de tal calibre empezar a hablar de, de situaciones como la guerra de Vietnam eran todos mascaretas
1: sí no Pero, tenías a Dylan y a Lennon nada más a Bob Dylan y a John Lennon
2: sí. bueno y de hecho dato curioso el primer porro que se fumó John Lennon fue con Bob Dylan también chequeable en la internet <risa> ahí surgió lo de los extraterrestres <risa> Estableció el primer vínculo. No, igual ahora. Para no ¿esto vincularía
1: a, no, a Lennon no. también o no? Eh, perdone, a Dylan con los no. extraterrestres. Ah, no. Es,
0: está fuera de mi.
1: De, de mi, mi conocimiento.
0: Era para otra columna eso, ¿no? lo averiguamos, claro. Chamba. Lo investigaremos. Bueno, a mí no, me encantan igual la, las creencias de que los extraterrestres vienen con órdenes tan precisas a comunicarse con nosotros. ¿No, ¿No es loco? Somos egoístas hasta con gente de, de otras galaxias, ¿no? ¿Pues, ¿Por qué creer, vienen a hablarnos a nosotros de algo puntual que nos pasa a nosotros? De que nos estamos bien, aparte. Sí, ¿qué les importa a los extraterrestres? Bueno, ¿no? claro.
2: Ese fue el tema. Parece que hubo otro bando extraterrestre que se ofendió.
0: Ah,
1: qué
2: importante que Con sus Porque aparte de esto también es presuponer que... Todos los extraterrestres, si es que los hay, son todos iguales, viste como que son todos los marcianitos verdes con las antenas, claro. porque extraterrestre en realidad significa que están fuera de la tierra, pero bueno, uh -huh. no importa, otro bando extraterrestre dijo, che, no, ¿por qué querés promover la paz? A nosotros nos conviene que se destruya la humanidad, entonces, este otro bando extraterrestre, es esto está todo investigado, <risa> Este otro mando está todo, o sea, esta teoría está toda investigada y fuertemente sostenida por este señor Lukman, experto en conspiraciones extraterrestres. No es un amateur.
1: Claro, no es cualquiera, ¿no? No, no. No,
2: no. no es nosotros, ¿Tiene? es ahí el fundamento formado.
1: Acá Sofía <risa> está comunicando lo que dice Lukman, ¿no? Pero digo, a ver, ninguno de los Después. que está acá en esta radio tiene el título de investigador en conspiraciones extraterrestres, solo Lukman. Y por Así suerte nunca
0: tuvimos autorizado. conexiones. No me gustaría esos.
2: tampoco adentrarme en ese.
0: sino que es un camino
2: claro. De Prefiero idea. solo leer acerca de, de sus investigaciones. Y bueno, nada, parece que este otro bando extraterrestre se ofendió. Dijo, no, che, no nos conviene. No da. Entonces, como este hombre Mark Chapman no era una persona psicológicamente estable, decidieron agarrarlo a él para... fue como, Mark Chapman fue el elegido para cortar la bocha. Dijeron, no vamos a dejar más que John Lennon eh, reparta sus mensajes pacifistas, no nos conviene. Entonces eh, lograron establecer conexiones y está ahí, esa sería como la explicación racional de Luckman para por qué Chapman escuchaba voces. Claro,
0: muy racional, muy.
2: Y por supuesto, mucho más que una explicación psicológica. Y entonces nada, esa es como la primer teoría de qué sucedió con la muerte de John Lennon. Fue una batalla entre bandos extraterrestres.
1: Bueno, está bien, una guerra. Qué importante, ¿no? Que somos, digo. Se pelean por Los nosotros. Unos quieren venir a hacer la hace paz. Eso?
0: pensamos
2: que no, pero lo somos. Yo
1: somos lo somos.
0: veo como somos las piezas de su juego. Pues el bando A y el bando B de extraterrestres me suena...
1: Yo, yo permítame permítanme desconfiar de esta teoría. Porque ¿qué? nosotros con las cucarachas, ¿qué hacemos? No hacemos bandos para defender a las cucarachas si las queremos o no. Directamente las pisoteamos y las queremos exterminar porque son una plaga. Yo creo que si hubiera extraterrestres que supieran de nuestra existencia, haría lo mismo que hacemos nosotros con las cucarachas.
0: Ah, pues vos serías del bando entonces asesino.
1: No, es que eh. ni siquiera se lo piensan. Decir, Mira, mirá, esta ni pienso en asesinar una cucaracha. Directamente la extermino porque es un problema en mi casa. Mirá ¿O a vos te gusta cucaracha. tener cucarachas, martín en tu casa?
0: Eh, yo les hablo y le digo, eh, brinden por la paz mundial, milítenla.
1: No, no le haces algo, no, no caretes somos cucarachas en el, en el sistema solar
0: bueno igual yo hace
2: poco vi unos que estaban medio militando en contra del temer a las ratas no sé viste con toda la nueva onda de, del veganismo bah, no, es nueva, no, es nueva. no quiero tampoco decir una forrada es presidativa pero...
1: que fuiste con los veganos
2: sí. sí, sí, sí no, te esa, Esto, esa cosa...
0: se corta <ríe> quedate
1: tranquila que lo, lo edito <ríe> <ríe> por favor
0: pero veamos pues... Quedamos... veamos <ríe> en si somos las cucarachas del sistema solar
2: <ríe> ok Voy a continuar con la segunda teoría acerca del asesinato Bien. de Lennon.
0: La primera, muy interesante, pero no sé si me convence del todo, Sofi, Tengo que admitirlo, pero vamos con la segunda.
2: La segunda es más simple, más concisa, tiene menos trasfondo de desconfianza. O sea, no, desconfía, <risa> pero se la rebuscaron menos. A Bien. mí me pareció que si, si, no, si, no, si la reducimos a teorías, esta es como la que se quedó más pobretona, le dirían, porque... Es medio cortita de explicaciones. Básicamente, esta teoría dice que a Chapman lo reclutaron a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la CIA.
1: No te metas ahí.
2: <ríe> de ese momento la radio, la radio de de <ríe> Recortame. <ríe> <ríe>
0: Básicamente no lo, re,
2: lo reclutó la CIA y lo envió a asesinar a Lennon porque al presidente de ese entonces Nixon no le convenía que estuviese por ahí emitiendo sus, sus profecías de paz. Y le, lo mandaron a matar a través de Chapman. Entonces esta teoría sería que Chapman en realidad no es el que está en la cárcel, no es ah. el que está detenido, que lo mandan una vez cada tanto, pero que en realidad lo mandó a matar la CIA. Que a mí me convence bastante esta teoría.
1: Pero, ¿cómo fue? ¿Que fue a una oficina y le dijeron, lo agarraron en la INCA claro. y, y le dijeron, che, vos tenés que matar a Lennon? ¿Lo, ¿No lo prepararon, sucede, no? lo entrenaron no, en la CIA? ¿Cómo?
2: Sucede mucho con ese tipo de. No, no es que soy una experta en la ah, CIA. Ah, por, eh, pero... por
1: favor, cuénteme, ¿qué, qué sabes? <risa>
2: mucho. ¿En la INCA o en
0: la CIA? yo me, me asusta, <risa> la mira. CIA. A ver
2: si nos reclutan, me gustaría. <risa> <risa> no, la CIA, como que reclua, recluta gente que no es que está formada militarmente. No necesariamente.
1: Y sí, ¿no? Digo, los espías los tenés que sacar de algún lado, ¿no?
2: Y claro, los que están así que van de encubiertos no pueden mm. ser. Se les nota los que son espías profesionales.
1: No, acá, como, como en un momento, de los 90 o los 2000, que los policías de encubiertos te dabas cuenta porque eran todos con pelo largo y tenían un, algún bigotito mínimo o pelo largo. Y Jin. Así se vestían los. Y te das cuenta a la legua que era policía sí, encubierto.
0: Claro. Bueno, mucho más terrenal esta, sí, yo, esta yo le creo más. De no, incluso me parece re convincente Si tengo que comprar una, por ahora voy con la segunda sí. Bueno, la tercera sería como
2: Para mí es un desprendimiento Un poco de, de esta que estoy diciendo Que tal vez es para, para fanáticos que, que se cebaron un poco con, con indagar Y lo que dicen es que en realidad Mientras Chapman participaba De la IMCA, nuevamente. Siempre
1: está ahí, no metí ¿Qué, qué? lista columna elegiste para arrancar, Sofía?
2: Eh? Polémica Y... Y, y detectaron que era un tipo que, que nada, que era vulnerable, la CIA disimuladamente eh, empezó a básicamente lavarle el cerebro. Se dice así cuando les ponen como los, los aparatos en ese momento, ah. medio Hitchcock. Ah,
1: sí. sí. Les conectan sí. como receptores en el cráneo.
2: Exactamente. Que Entonces les... ahí vendría a estar la explicación de las voces que Chapman escuchaba. La CIA eh, lo conectó, le hizo un lado de cerebro, y lo convenció de que tenía que matar a John Lennon, era medio como, o sea, en vez de contratarlo y... para hacer medio un trabajo tercerizado, <risa> decidieron gastar la plata en vez de pagarle a un nuevo agente y tener que sostenerlo para toda la vida, le lavaron el cerebro y hicieron como una inversión de, de una sola vez
1: Le, salió, y le terminó saliendo más barato
2: y sí, Claro, tiene más sentido, barato ¿no? También esta,
1: a mí me convence más esta, digo, por la cuestión ahorrativa de la CIA y de tratar de formar, digamos, a alguien para una sola vez que cumpla con lo que tiene que hacer y de ya después no se le paga más. Teniendo claro, en cuenta, ojo. ¿no?, las políticas laborales de los 80, los Estados Unidos.
0: No, por ahí le hicieron más fácil y simplemente se conectaron con los bandos extraterrestres y le, les pidieron, por favor, se conecta todo, termina el ciclo ahí. Claro, podría haber
1: una cuarta teoría que en realidad... Que
0: el... Esta columna sale una nueva teoría
2: Que nos ponemos ya a postear En los... Ah, y, claro, cubrimos por, el misterio.
1: y puede ser, digo Quizás cada una de sus teorías aporte una parte A la verdad, y la verdad es Las tres teorías juntas, así que ¿Quién te dice, no?
2: E incluso sería menos especista teoría, porque dejaría de ser como que tan, no sé como, homocéntrica no es la palabra.
1: Sí, ponele ahí, está bien. Se entiende antropocéntrica, el concepto. Antropocéntrica, ¿no
2: antropocéntrica. Dejaría de ser tan antropocéntrica. Es, la CIA se le pidió un, de ayuda que le diera una
0: mano a los extraterrestres, entonces ya no es que están pendientes de nosotros. Claro, tendría más sentido eso, porque qué tanto le importamos. Y esto nos a
1: lleva... Es esto nos lleva a algo que nosotros tra tratamos en temporadas anteriores de este programa, que es el Área 51. Oh, ¿Dónde hacían los experimentos? ¿Dónde investigaban? En el desierto Chata. de Nevada, en el Área 51. Esa es la base de los extraterrestres que comparten los extraterrestres con los Estados Unidos.
2: Completamente. Tachame la doble. doble. Lo entenderás. Si sí, 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 leemos un poquito más sobre las conspiraciones extraterrestres de Lukman, Lukman se toma el trabajo de, de explicar en detalle por qué para él tiene sentido. ¿Viste? Todo está conectado.
1: Todo está. Conectado. Me encanta con la seriedad con la que te tomaste el tema de Lukman, ¿eh? como que lo leíste, ¿no? Por supuesto. ¿Viste? Pero Aparte
2: <risa> esta gente hay que indagarla porque no hay muchos.
1: Bueno, ahora sí. Pero ¿eh? tiene
0: muchos seguidores. Eso es muy peligroso.
1: Anda cualquier marcha en que... cuarentena y vas a encontrar a varios.
0: Los que teorizan son pocos, pero los que los siguen. Son un ejército peligroso. ¡Ojo! Es tiene que, una que, nueva. Yo por lo menos...
1: Qué <risa> rigor igual, ¿no? Hay que tener para teorizar sobre esto.
2: Completamente. Y aparte hay que tener... Hay que bancársela. Porque siempre está la gente que va y lo va... Claramente se va a burlar. Pero él claro. se, se sostiene firmemente. En que él es un experto. Tengo un poco la dicotomía, ¿viste? De, de si a veces... Como que... A veces realmente hay teorías que son muy creíbles y que uno desconfía y dice, ¿esto será como que nosotros tenemos que entretenernos y estamos mucho tiempo buscando una explicación más satisfactoria y más divertida que era un tipo que estaba medio chapa y le pegó cinco tiros? O es que realmente hay, o sea, yo también creo firmemente en que hay a veces situaciones que están completamente manejadas y que no, de las que no nos enteramos. Sí,
1: yo creo, obvio, ¿no? Que hay situaciones, pero creo que estaría más manejada la situación de asesinar a Kennedy con un tiro a la cabeza o de hacer Watergate a Nixon, como desplazar en ese sentido a personalidades que tienen poder político mucho más relevante, no. quizás el de Lennon tenía cierto poder pero no, no era tan influyente como para cambiar los designios de un país no. o la economía de, de un país.
2: curioso es que dos días antes de que, de que lo asesinaran, John Lennon dijo en una entrevista, dijo, no se piensen que es casualidad si yo parezco muerto con Yoko.
1: ¿Esto dijo dos y días antes?
2: Dos días antes de que lo asesinaran, en una entrevista en, España, en Nueva York. Que es lo con mismo Natasha que con, la, con Natasha Haidt, te iba a decir. Viste esa gente cuando ya te la ves venir. Y de hecho, una entrevista que le hicieron a Yoko muchos años después, ella dijo que fue medio premonitoria. Como que. Pero no por una cuestión.
1: Pero no por una cuestión mágica, entonces. Quizás él vio alguna situación o algo que le hizo llamar la atención. No creo que dijo, uh, tuve una epifanía dijo, en la, qué? la qué? cual vi mi muerte.
2: Que él veía cómo lo seguían los agentes mm. de, del FBI y que ni siquiera se molestaban en disimular, como que querían que él viera que lo estaban persiguiendo, y lo dijo en una entrevista. O sea, yo me bajo, bajo de mi edificio y hay hombres que están vestidos de negro y me subo al taxi y me sigue un auto con tipos vestidos de negro, no se piensan que es casualidad si yo aparezco muerto. O casualidad lo matan a plena luz del día, lleno de testigos, o un, un caso excepcional. Por eso digo, yo también desconfío un poco, porque puede ser.
1: Y queda abierto. Que haya algo
2: detrás. Sí.
1: la verdad está ahí afuera solo hay que ir y descubrirla bueno, ¿van a haber más eh, inquietantes teorías a futuro, Sofi.
0: Podría.
2: podría,
1: me hacer?
0: copan
1: a mí. a Martina, Martina.
0: Ah, Sophie, hace mucho que no escuchábamos esa cortina de fondo, ¿trajiste de vuelta el espíritu conspiranoico a este programa? ¿Aprobó? obvio, bueno. además me gusta que, que tiene ese tinte nostálgico que los extraterrestres estuvieron presentes y si no están presentes no
1: es conspirativo esto. Claro. Siempre tiene que aparecer un extraterrestre de por medio. Sí,
0: por me encantó. Para todo algo. tuvo. Pero <ríe> además me gustó que no fue, no fue la única explicación la de los extraterrestres. Trajo como para que yo elija. Eso me ha gustado mucho.
1: Bueno, podemos hacer una batería como de explicaciones conspiranoicas. Eh, bueno, vamos cerrando. Les parece que tenemos que ir presurosos a celebrar este 17 de octubre, este Día de la Lealtad. Ya se está haciendo Medio tarde, anocheciendo Y tenemos que hacer presencia de alguna forma De manera virtual O quizás poniendo en la marcha a todo lo que da Pero antes de la marcha, ¿te parece si escuchamos otra canción, Sofi?
2: Me parece muy bien
1: ¿La querés presentar vos? No, vos, que sos la que la eligió Bueno como... <risa> En este momento radial Avergonzante eh, La canción vamos a escuchar, lógicamente A John Lennon Pero como esto fue una teoría conspiranoica La vamos a escuchar a Lennon en una versión especial es la vez, y aunque ustedes no lo crean, la vez que John Lennon se juntó con los palmeras e hicieron el bombón asesino. Así que, para todos los oyentes, vamos a escuchar esa dupla tropical británica maravillosa.
2: Y que viva Perón.
1: tiene un bombón asesino un bombón